0: 모든 영광과 존귀와 찬양받기 합당하신 주님 앞에 나왔습니다. 하나님 이 새벽에 들려진 예배를 받으시고 오늘 하루도 주님께서 부어주신 그 능력으로 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 모든 말씀 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 어, 새벽에 나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀을 다니엘서 3장 8절에서 12절까지 말씀입니다. 다니엘서 3장 8절에서 12절까지 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다 그때 어떤 갈대아 사람들이 나와 유다 사람들을 참소하니라 그들이 느부갓네살 왕에게 이르되 왕이여 만수무강하옵소서 왕이여 왕이 명령을 내리사 모든 사람이 나팔과 피리와 수금과 상현금과 양금과 생황과및 모든 악기 소리를 듣거든 엎드려 금신상에게 절할 것이라 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져 넘을 당하리라 하지 않으셨나이까. 다 같이 읽겠습니다. 이제 몇 유다사람 사드락과 메삭과 아벤느고는 왕이 세워 바벨론 지방을 다스리게 하신 자이거늘 왕이여 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하나이다. 아멘 참소당한 단일의 새 친구란 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 어 이제 느부갓네살이 두라 평지에 큰 금신상을 세웠습니다. 어디서나 볼수 있고 태양이 비추면 몇 배나 더 화려한 금신상을 세웠죠. 그리고 수많은 사람들을 그곳으로 불러 모았습니다. 성경은 자세하게 누가 모였는지 이야기하고 있습니다. 총독과 수령과 행정관, 모사, 재무관, 재판관, 법무사 거기 집안 모든 관직에 있는 사람들 즉 바벨론에서 한 자리 하는 사람들은 모두 다 불렀습니다. 그리고 모든 백성을 모아 성대하게 낙성식을 하게 되었습니다. 그리고 낙성식의 하이라이트 바로 모인 그들로 그 신상 앞에 절하게 했습니다. 만약 절하지 않으면 풀무불에 던지겠다는 것이 어제 내용이었습니다. 어제 보문을 가만히 살펴보면 우리 눈에 들어오는 성경 구절이 있습니다. 바로 이 금신상을 그냥 금신상이라고 말하지 않고 계속해서 성경은 느부갓네살이 세운 금신상이라고 의도적으로 이야기하고 있습니다. 느부갓네살이 세운 금신상, 느부갓네살이 만든 즉 사람이 세운 신이라는 것입니다. 다니엘을 통해 주신 하나님의 여는 모든 나라가 없어지고 오직 하나님의 나라만이 영원하시다라는 것을 보여주셨지만 느부갓네살 왕은 자신을 드러내는 것이 아니라 하나님을 드러내는 것이 아니라 자신을 드러내고 엎드는 리 것이 아니라 머리를 들고 남유다를 완전히 멸망시킨 다음 자신의 나라만이 영원하다는 것을 보여주기 위해 이 예언을 내가 바꿀 수 있다는 라 것을 보여주기 위해 자신의 나라를 확고하다는 것을 보여주기 위해 상징적으로 금신상을 세웠다는 라 것입니다. 많은 사람들이 착각하는 것이 있습니다. 하나님은 하늘에 계시고 이 땅의 통치와 역사는 사람의 손에 달려있고 사람이 어떻게 할수 있다고 내가 세운 신이 그 자리를 대신할 수 있다고 착각하는 것이 있습니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분 사람이 세운 신은 그에게 경비하는 그들에게 더욱 윤택하고 행복한 삶을 주는 것이 아닙니다. 경비하면 할수록 두려움을 주는 것을 우리는 보게 됩니다. 무슨 말인가 사람이 세운 신이 아무리 화려하고 멋져 보인다 할지라도 그 안에 담고 있는 것은 풀무붓 두려움과 절망뿐이라는 것입니다. 세상에 세운 신이 명이라는 신이 돈이라는 신이 인맥이라는 신이 아무리 화려해 보이고 좋아 보인다 할지라도 그 안에 담고 있는 것은 두려움이고 그 길은 사망의 길이라는 것입니다. 그렇다면 성경은 왜이 부분을 강조해서 우리들에게 이야기하고 있을까요? 바로 세상에 세운 신은 우리를 죽이려 하지만 우리가 섬기는 하나님은 우리를 살리시고 사람이 세운 신은 우리에게 두려움을 주지만 우리가 섬기는 하나님은 우리에게 평강과 은혜를 주시는 분이라는 것을 성경은 계속해서 이야기하고 있다는 것입니다. 성경은 우리들에게 믿음의 삶에 대해서 이야기하는 것보다 더 중요한 것 하나님이 어떤 분이신지를 다니엘서를 통해서 계속 우리들에게 이야기하고 있다는 것입니다. 세상의 신은 그에게 경배하지 않으면 죽음뿐이라고 우리에게 이야기하지만 우리 주님은 먼저 죽으심으로 우리에 대한 그의 사랑을 확증하셨다라는 것입니다. 이것이 바로 우리가 섬기고 있고 우리가 믿고 있는 하나님이시라는 것입니다. 이제 두라평제 금신상을 세웠습니다. 많은 인파가 몰렸습니다. 만약에 대한민국에 있는 모든 공무원들을 한 곳으로 모은다면 몇 명이 모일까요? 엄청난 숫자가 모였겠죠. 그런데 바벨론이 통치하는 제국에 모든 사람들과 나라를 모았습니다. 어마어마한 숫자가 모였습니다. 약 10만명이 넘는 숫자가 그곳에 모였습니다. 수많은 악기를 한 번에 연주해야 된 이유가 바로 여기에 있습니다. 오케스트라가 연주하지 않으면 아마 들리지 않았을 거예요. 그 소리가 나면 모두가 절해야 하는 것인데 정말 재미있는 것은 이제 수많은 사람들이 음악 소리에 맞춰 절을 합니다. 몇십 명이 절하는 것이 아니라 최소 몇만명에서 몇십만명 더 많은 사람들이 절을 합니다. 그런데 그 속에서 세 명이 절하지 않았다고 알수 있을까요? 없을까요? 알 수가 없습니다. 찾아낼 수가 없습니다. 기골이 장대하거나 아니면 특별한 몸에 장치를 하지 않는한세 명을 찾아내는 것은 쉽지 않았을 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보면 정확하게 세 명을 찾아내는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 우리 8절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작. 그때 어떤 갈대아 사람들이 나와 유다 사람들을 참소하니라. 그때, 즉 낙성실이 끝나지 않고 한참 진행 중인 그때, 정말 크라이막스로 달려가는 그때 사건이 벌어진 거예요. 음악 소리에 맞춰 모두가 절을 할때 갈대아 사람들이 기다렸듯이 유다 사람들을 왕께 고발하는 것입니다. 즉이 말은 갈대아 사람들이 유다에서 온이세 친구를 지켜보고 있었다라는 것입니다 12절에 나와 있는 대로 그들의 이름은 사드락과 메삭과 아벤누고였습니다 어떻게 수많은 사람들 중에서 이 단일의 새 친구만이 드러날 수 있었을까요? 하나님께서 드러나게 하셨을까요? 아니면 사탄이 조롱하기 위해서 그들을 참수하기 위해서 그들을 드러나게 하셨을까요? 분명한 것은 갈대아 사람들이 이새 친구를 주목하여 보았다라는 것입니다 그들이 왜 그들을 주목하여 보았을까요? 그 이유는 갈대아 사람들은 포로가 아니었습니다. 바로 바벨론 엘리트 계층으로서 왕 앞에 설수 있을 만큼의 정말 가문을 가지고 권력을 가진 귀족들이었죠. 그런데 다니엘의 꿈 사건 이후로 자신들이 있어야 할 자리에 바벨론 사람이 아니 포로 출신인 유다 젊은이들이 자신과 비슷한 위치에 있었던 것이 싫었을 것입니다. 심한 시기와 질투가 일어났을 것입니다. 갈대아 사람의 뜻을 살펴보면 그 이름의 뜻은 강하게 되다, 큰 힘을 가지다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 그들은 이처럼 세상에서 정말 강한 사람들이었고 바벨론에서 막강한 힘을 가진 사람들이었습니다. 영향력이 있었던 사람들이었죠. 사랑하는 성도 여러분, 믿음의 사람이 이 세상을 살아갈 때 마주하게 되는 세상도 마찬가지입니다. 모두가 다 강하죠. 모두가 다 갈대와 사람들처럼 성난 일을 드러내는 맹수들처럼 우리에게 달려드는 사람들일 것입니다. 나의 힘으로는 어떻게 할 수가 없죠. 당할 수밖에 없습니다. 그리고 그런 그들이 느부갓네살 왕에게 새 친구에 대해서 어떻게 이야기하냐면 우리 12절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작! 이제 몇 유다 사람, 사드락과메삭과 아베누고는 왕이 세워 바벨론 지방을 다스리게 한 자이거늘 왕이여 이 사람이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하나이다. 왕이 세워 바벨론을 다스리게 한 자이거늘 이 말에는 뼈가 있습니다. 즉 근본도 없고 나라도 없고 기껏 포로로 잡아서 종으로 써야 하는데 왕이 특별한 대우를 베풀어서 높은 자리에 세웠더니 그들이 왕의 은혜를 저버린 채 왕을 능멸했다고 이야기하는 것입니다. 은혜를 모르는 배역만득한 놈이라고 이야기하는 것입니다. 갈대 사람들이 보았을 때는 용납조차 할 수가 없었죠. 더 나아가서 그들은 이 문제를 단순한 신앙적인 면에서 더 확산시켜서 정치적 문제로 가져오는 것을 우리는 보게 됩니다. 만약 신앙의 문제로 보았으면 그들이 살아남을 가능성이 조금은 있었을 거예요. 하지만 그들은 신앙의 문제가 아니라 왕의 권위에 도전한 바벨론 나라에 도전한 것이라고 이야기하고 있습니다. 그래서 말씀을 살펴보면 왕이 세운 자들이 왕을 높이지 않고 왕의 신들을 섬기지 않고 왕이 세우신 왕왕왕 거리면서 계속 그들에게 이야기하고 있다는 것입니다. 누부간네살 자신의 왕위를 열방에 보여주는 그 자리에서 왕이 아클리스 건을 계속 건드는 거예요. 참수하는 단어 아칼은 다니엘스 열만 한열번 정도 등장합니다. 이 뜻은 먹다, 삼키다, 태워버리다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 참소라는 것은 굉장히 집요하게 야금야금 씹어서 없애겠다는 의도가 있습니다. 우리말로 참소하다는 말은 단순하게 고발이 아니라 정치 세력 간에 암투가 벌어졌을 때 사용하는 단어입니다. 즉 이들은 시간을 두고 완전한 계획 속에서 움직인 것을 우리는 알 수가 있습니다 이것을 통해 우리가 알수 있는 것은 무엇일까요? 바로 우리가 이 믿음의 길을 걸어가는 동안에 하나님 뜻대로 사는 동안에 우리를 주목하는 사람이 있는가 반면에 우리를 참수하는 사람도 있다라는 것입니다. 모두가 다이 믿음의 길을 가는데 응원하는 것은 아닙니다. 약점을 잡기 위해 넘어뜨리기 위해 참수하는 이들이 있다라는 것입니다. 우리 계속해서 그들의 참수하는 내용을 보도록 하겠습니다 우리 9절에서 12절까지 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다 시작 그들이 느갓 넷살 왕에게 이르되 왕이여 만수무강하옵소서 왕이여 왕이 명령을 내리사 모든 사람이 나팔과 피리와 수금과 상연금과 양금과 생황과 및 모든 악기의 소리를 듣거든 엎드려 근심상 에게 절할 것이라 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 던져 넘을 당하리라 하지 않으셨나이까 이제 몇 유다 사람 사드락과 메사카, 아벤누구는 왕이 세워 바벨론 지방을 다스리게 한 자이거늘 왕이여 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕이 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상 있게 절하지 아니하나이다 이제 그들이 참수할 때 당연히 왕 앞에서 해야 될 인사를 합니다 왕이여 만수무강하옵소서 그러면서 단호하게 왕이 말했던 명령을 각인시킵니다 당시 왕이 한번 명령한 것은 그것을 바꿀 수가 없었죠 그 명령을 다시 상기시킵니다 그 이유는 왕이 혹시나 마음이 변해서 그들을 살려줄까 봐 그들을 죽음으로 몰아넣어야 되기 때문에 정확하게 이야기합니다 그리고 12절에서 왕의 은혜로 관료가 된 자들이 왕을 어떻게 높이지 않을 수 있냐 이것은 나라의 기강을 흔드는 일이라고 계속해서 이야기를 몰고 가고 있습니다. 참소라는 것은 사탄이 우리를 공격할 때 쓰는 전략 중 하나입니다. 사탄은 계속해서 하나님의 백성으로 사는 성도들에게 집요하게 구원의 은혜에서 떨어뜨리고자 노력한다는 것입니다. 마귀는 오늘도 교회와 성도들을 넘어뜨리기 위해 참소한다는 것입니다. 교회를 무너뜨리기 위해 참수한다라는 것입니다. 이빨을 드러내고 달려드는 맹수들처럼 사단은 오늘도 교회와 주름있는 자들에게 달려온다라는 것입니다. 그럼 우리가 두려워해야 하는 것일까요? 아닙니다. 우리가 기억해야 될 것이 있는데 결국 이 참수하는 마귀들은 주님 앞에서 쫓겨난다라는 것입니다. 할렐루야, 우리 유한기시로 말씀 다 같이 보도록 하겠습니다. 시작! 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도 건세가 나타났으니 우리 형제들 참수하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 사랑하는 성도 여러분, 사탄은 우리를 계속해서 참수하여 우리를 알금 믿음에서, 그신앙에서 떨어뜨리고자 합니다. 그런데 우리가 기억해야 될 것은 중보자 대신 예수님으로 말미암마 우리의 믿음이 떨어지지 않기로 기도하심으로 인해서 우리가 승리할 줄로 믿습니다. 누가 보음에 예수님께서 베드로에게 사탄이 밀가부로 타려고 너를 청구하였으나 그러나 내가 너희를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도했다라고 말씀하고 계십니다. 저는 오늘 또 우리의 중보자 되신 예수님으로 말미암아 사탄을 밟고 승리할 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추원합니다또이 사건은 믿음의 위기가 아니라 기회가 된다라는 것입니다. 어떻게 보면 사탄이 그물을 치고 부위트랩을 설치하여 피할 길이 없어 보입니다. 하지만 여러분 기억하십시오. 믿음의 사람에게 있어서 모든 일들은 많은 사람들 앞에서 하나님을 증명하는 기회가 될 것입니다. 그리고 믿음의 사람에게 이런 모든 일들은 그새 친구의 믿음을 증명하는 놀라운 시간이 될줄로 믿습니다. 이 모든 위기들을 하나님의 기회로 삼는 저와 여러분들 되시게 주님의 이름으로 축원합니다. 혹시 여러분들을 참사하는 누군가가 계신가요? 그렇다면 그것은 위기가 아니라 우리가 믿음의 눈을 들어 주를 바라보고 우리의 시선을 들어 주님을 바라볼 때 기회가 된다라는 것입니다. 그래서 믿음의 사람은 모든 내삶가관데서 일어나는 모든 위기를 기회로 볼수 있어야 합니다. 저는 오늘도 살아갈 때 우리 앞에는 모든 사건들을 기회로 보고 우리의 믿음을 증명하고 주님을 높여드릴 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 추원합니다 사탄이 우리들에게 주는 참소와 이간질을 이상하게 여기지 마세요. 우리 유한복음 15장 19절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상에 너희를 미워하느니라. 아멘 너무 좋은 말씀이고 위로가 되는 말씀이지 않습니까? 우리가 세상에 속하지 않았기 때문에 하나님께서 우리를 택했기 때문에 세상이 우리를 미워하는 것은 참수하는 것은 당연한 것입니다 오늘도 살아갈 때 여러분은 삼관돼서 어떤 참소가 있으십니까? 이상하게 여기지 마십시오 주님께서 우리를 택했기 때문에 당연히 오는 것인 줄로 믿습니다 이제 다니엘의 새 친구가 이 소식을 들었겠죠 나팔이 불면 모두가 저를 해야 된다고. 아마 그새 친구에게 갈등이 있었을 것입니다. 스트레스가 있었을 것입니다. 아마 저 같으면 멀리 출장을 갔을 것 같아요. 어떻게든 출장을 잡아서 바벨론이 아니라 다른 타국으로 갔을 것 같아요. 그런데 그들은 그 자리를 피하지 않았다라는 것입니다. 세상 속에 살아가는 우리들도 다니엘의 새 친구처럼 믿음을 보여줄 때가 있다라는 것입니다. 사탄이 우리를 절대 가만두지 않기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 위기와 갈등은 바로 하나님의 능력을 보여주는 시간표가 됐다는 것을 알려주는 알람과도 같습니다. 어떻게 할수 있죠? 다니엘서 1장과 2절 말씀에 그것을 증명하고 있습니다. 다니엘의 주는 산의 지미를 거부하고 믿음으로 그 시간을 보낼 때 더욱 윤택해진 다니엘이 증명하고 있고 누구가 내 살의 꿈의 해석함을 통해 하나님이 어떤 분이신지 바벨론 모든 지혜자들 앞에서 왕 앞에서 보여주는 사건, 위기가 아니라 기회가 되었습니다. 그로 인해서 믿음의 사람의 갈등은 하나님을 증명하는 귀한 시간이 될 줄로 믿습니다. 성경에 나오는 사건은 우연으로 돌파할 수 있는 것이 아닙니다. 없습니다. 나의 경험과 지혜로 해결할 수 있는 것이 아닙니다. 하나님께서 우리로 어떤 환경으로 넣으실 때에는 이끌어 가실 때에는 그것이 나의 힘으로는 불가능합니다. 모두가 다 경험해 보셨죠. 하지만 이길 수 있는 방법이 있습니다. 바로 하나님의 능력으로는 이길 수가 있습니다. 그렇지만 세상은 포기하지 않고 계속해서 우리에게 두라평지와 불구덩이를 보여주면서 이야기합니다. 유력자들이 있는 두라평지에 서서 함께 절하라고 이야기합니다. 그러면 너희도 성경에서 말하고 있는 총독과 수령과 행정관과 모사와 재무관, 재판관처럼 모두가 우러러보는 사람이 된다는 것입니다. 즉 세상에서 너가 그 평재만 쓰면 세상에서 모든 것을 가진 사람이 된다는 것입니다. 세상이 인정한 사람이 된다고 이야기하고 있습니다. 예수님의 시험한 마귀처럼 사탄이 우리에게 천하만국을 보여주면서 한 번만 절하라고 이야기합니다. 하지만 만약에 절하지 않으면 무서운 불구덩이가 있다고 우리들에게 또한 협박을 합니다 그런데 사랑하는 성도 여러분 우리 눈으로 보면 당연히 돌아평지에 서고 싶죠 세상 유력자들과 어깨를 나란히 하고 싶죠 그리고 대다수의 사람들이 선택한 그곳에 서고 싶고 그곳이 맞는 것 같습니다 누가 불구덩이에 가고 싶겠습니까 그런데 중요한 것은 믿음의 사람에게 중요한 것은 그곳에 주님이 계시는가 계시지 않는가 라는 것입니다 환경이 중요한 것보다 환경보다 더 중요한 것 그곳에 주님이 계시는가 계시지 않는가 라는 것입니다. 주님이 두라평지에 계신가요? 그들과 어깨를 나란히 하고 계신가요? 아니요. 바로 주님은 불구덩이에 계셨습니다. 그러면 우리의 길은 정해져 있는 것입니다. 우리는 유행을 따라가는 사람이 아니라 하나님을 따라가는 성도인 것입니다. 그곳이 사망의 음침한 골짜기를 할지라도 정말 아골골자 빈들에도 복음 들고 가는 순례자처럼 주님을 따라가고 그곳에 예수님께서 계시면 인마엘의 하나님께서 계시면 우리는 그곳에 가야 될 줄로 믿습니다. 그리고 그곳이 가장 안전하고 축복된 곳인 줄로 믿습니다. 저는 이 믿음 가지고 오늘도 살아갈 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 오늘 우리는 주님을 믿는 자로 이 세상을 살아갑니다. 평온한 듯 보이나 영적인 세계에서 사탄은 언제나 기회를 엿보며 우리를, 저와 여러분을 넘어뜨리려고 수많은 참소와 위협과 협박으로 우리를 넘어뜨리고자 합니다. 하지만 세상의 권세를 이기신 예수님께서 우리와 함께 하십니다. 우리의 믿음이 떨어지지 않기를 기도하시는 성령님께서 계십니다. 때론 버티기 어렵다 할지라도 이 시간을 믿음으로 잘 보내고 잘 보내면 이 시간이 깊어질수록 깊어질수록 하나님을 더 많이 높여드리고 증명하는 시간이 될줄로 믿습니다. 이 믿음이 이 시간 중에서 나의 믿음이 증명되는 시간이 될줄로 믿습니다. 저는 오늘도 우리를 향해 달려드는 수많은 위기들을 기회로 바꾸며 정말 주님께서 주신 능력으로 믿음의 승리를 맛보는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 주님이 우리와 함께 하십니다. 기도하시겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. 사탄은 우리를 넘어뜨리기 위해 다양한 방법으로 우리에게 다가오지만 주님의 도우심과 인도하심으로 그 모든 것을 이길 수 있도록 지켜주심 감사드립니다. 이제 오늘 하루 살아갈 때 다시금 주님의 은혜와 돌보심이 필요하오니 지키시고 인도하여 주시옵소서. 그리하여 우리에게 오는 그 모든 참소와 두려움을 이겨내는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 어려운 가운데 주님을 경험하게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀, 우리의 중보자 대신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.